0: und jetzt sind wir auch live auf Facebook, wie immer jeden zweiten Montag 19 Uhr bei Nachgefragt meiner Online-Sprechstunde hier in bewährter Art und Weise. Diejenigen, die schon öfter dabei waren, wissen das. Für alle anderen sage ich nochmal, wie es funktioniert. Ich führe hier jetzt gleich ein Gespräch und ihr könnt euch beteiligen. Schreibt einfach eure Fragen, Kommentare und Anmerkungen in die Kommentarspalten. Und wir werden dann versuchen, das in unser Gespräch einzubauen und darauf einzugehen, soweit uns das möglich ist. Also ich freue mich ganz besonders über meinen heutigen Gast, Professor Dr. Gerhard Trabert. Ähm, Sozialmediziner und äh, Armenarzt, sagt man, glaube ich, äh, über dich. Äh, Gerhard Trabert war äh, auch Kandidat für die Bundespräsidentenwahl. Und ich finde, er hat da wirklich einen außerordentlichen Job gemacht, weil er nämlich durch seine Kandidatur das Thema Armut nochmal mit ganz neuem Nachdruck auch in die öffentliche Debatte gebracht hat, sodass sogar hinterher der dann gewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Antrittsrede ähm, das ausdrücklich äh, positiv aufgegriffen hat und versprochen hat, dass er sich diesem Thema in dieser Amtsperiode auch widmet. So, das heißt also, äh, da hat sich schon ein bisschen was bewegt. Wir ähm, sind ja immer optimistisch als Linke, aber wir warten natürlich immer auch, dass das dann tatsächlich on the ground Auswirkungen hat. Gerhard, ich freue mich, dass du heute da bist. Äh, sehr schön. Wir können natürlich dieses Gespräch heute hier nicht beginnen, ohne auch ein paar Worte über die Lage über die internationale Lage zu verlieren, also ähm, wir haben heute Tag 5 des Überfalls äh, Russlands auf die Ukraine und ähm, die Kämpfe sind weitergegangen, obwohl heute an der äh, belarussisch-ukrainischen Grenze äh, Verhandlungsdelegationen sich getroffen haben, um überhaupt erst mal rauszufinden, über was man denn verhandeln könnte ähm, und Täglich sterben Menschen, Hunderttausende sind auf der Flucht, ähm, in den Städten sitzen die Familien mit Kindern und Alten und Kranken in den äh, U-Bahn-Schächten, um sich vor den Bombeneinschlägen zu schützen. Das ist alles eine fürchterliche Situation und ich kann auch nur sagen, äh, mein, meine Gedanken sind den ganzen Tag bei diesen Menschen und äh, es macht mich total irre, äh, dass man das Gefühl hat, man kann so wenig helfen. Aber Gerhard, du hast gesagt, äh, ihr seid jetzt auch gerade dabei, ganz akute Hilfe zu organisieren. Vielleicht kannst du dazu direkt was sagen.
1: Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Ja, natürlich, äh, das ist doch alles etwas, was wir, was wir nie für möglich gehalten hätten, dass ähm, ja. Putin, das Russland, aber es ist mehr Putin als Russland, würde ich einfach mal unterstellen, es ähm, so, solche Schritte geht und ja, er und natürlich brutalst hier einen Angriffskrieg, eine Invasion durchführt. Das hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht, dass das so weit geht und dass der Krieg jetzt auf einmal wieder so nah ist. Ich habe zuletzt gesehen, da gab es so eine Karte, dass die Entfernung von München bis Flensburg genauso weit ist wie von Passau nach Lemberg in der Ukraine. Also so, so nah ist ähm, dieser Krieg. Ja, wir haben als Verein schon seit Jahren ein ähm, Projekt in Lemberg, in LIV, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie es ausgesprochen wird, LVIV geschrieben, dem ja, früheren Lemberg. Wir unterstützen dort eine Armenküche. Ähm, und wir waren, ich war jetzt auch schon in Kontakt mit äh, der dortigen, äh, ja, aktiven äh, Kooperationspartnerin. Das ist eine Frau, die die Armenküche versorgt. Sie kann gut Deutsch, weil sie für das Bistum auch äh, ukrainisch-deutsch gedolmetscht hat. Ja, und als ich da gestern um drei um Uhr mit ihr gesprochen habe, 15 Uhr, da hat sie mir schon gesagt, dass er an diesem Tag schon fünfmal im Luftschutzkeller war. Ähm, das ist alles so un unfassbar. Und dass sie aber vor Ort bleiben will, sie will nämlich für die von Armut betroffenen Menschen, und da gibt es in der Ukraine natürlich auch, was heißt natürlich, da gibt es auch sehr viele Menschen, die unter dem Krieg m, dann noch stärker leiden, und sie will dort bleiben und die Menschen dort weiter versorgen. Wir überlegen jetzt, wie können wir äh, sie dort unterstützen und wie können wir die Menschen, die jetzt auf der polnischen, slowakischen oder rumänischen Seite hingeflohen sind, unterstützen. Wir werden, so wie wenn alles so abläuft, wie geplant, am Mittwoch sehr früh losfahren mit unserem Arztmobil und äh, mit unserem Caddy. Wir haben dabei ähm, Babysachen, Kindersachen, Schlafsäcke, Isomatten, äh, warme Unterwäsche und natürlich äh, viele Medikamente. Wir werden, wie es aussieht, zu viert sein. Eine Krankenschwester, ein Krankenpfleger und zwei Ärzte. Ähm, der eine Arzt, das finde ich, ist noch was ganz Besonderes. Ähm, das ist äh, Herr Basrabi. Er ist aus Syrien, aus der Rojava-Region geflohen. Er ist bei uns ähm, angestellt im Verein, weil wir ja in Kobane eine Sprechstunde haben für Diabetiker. Das leitet er und er fährt immer wieder in diese Region und dann wieder zurück, weil er ist ja mit seiner Familie hierher geflohen und weil er bei uns angestellt ist, darf er eben auch in diese Region und kommt dann immer wieder zurück. Und er ist Zürcher, er kann sehr gut Russisch und äh, er wird jetzt mit dorthin fahren, weil wahrscheinlich sehr viele Menschen aus der Ukraine auch Russisch können. Und dann kann er als Arzt natürlich ganz anders äh, mit den Menschen auf der Flucht kommunizieren. Ja, also einmal wollen wir Hilfsgüter hinbringen, aber insbesondere mit unserem Arztmobil, mit unserer fahrbaren Sprechstunde dort eine medizinische Anlaufstelle ähm, etablieren, ja, dass die Menschen dann ähm, zu uns kommen, dass wir sie untersuchen können und wir haben Medikamente dabei, dass wir die direkt dann auch, falls es notwendig ist, ausgeben. Und das andere ist, das ist aber schwierig, wir wollen halt auch, äh, wie gesagt, äh, der, der Initiative in, in Lemberg, und da werden auch unheimlich viele äh, Medikamente gebraucht, auch was übergeben. Da sind wir jetzt am Überlegen, wie ist das möglich? Können wir in die Ukraine, ähm, um das äh, dann kurz hinter der Grenze zu übergeben, oder können die Kooperationspartner bis an die Grenze? Aber da gibt es ja, das haben wir ja alle gehört, Staus von äh, 10, 15, 20 Kilometer. Äh, ist es möglich, <lacht> dann an diesem Stau vorbeizufahren? Das sind alles noch äh, Dinge, die müssen geklärt werden, aber. Das, das werden wir wahrscheinlich dann vor Ort versuchen zu klären. Aber das, das ist, ich merke das auch jetzt so, es macht einem so ohnmächtig, das jetzt alles so mitzuerleben und dann etwas zu tun und aktiv zu werden. Da hat man das Gefühl, man bekommt wieder ein bisschen Kontrolle. Und wir haben schon sehr viele Unterstützer und Anfragen und Spenden bekommen. Ja, das, das sehen wir ja auch, dass sich da Gott sei Dank auch die, die Politik von Polen, von Ungarn gegenüber geflüchteten Menschen total verändert hat. Was aber natürlich auch etwas traurig ist, dass jetzt diese Einstellung sich ändert und zuvor man äh, ja Menschen gegenüber, die aus Syrien oder Afghanistan geflohen sind oder wo auch immer, doch sehr repressiv vorgegangen sind.
0: Ja, was, und wie, ich so höre, was ich so höre, ist, dass sich die Einstellung grundsätzlich gar nicht geändert hat. Ähm, dass zum Beispiel nigerianische Stud StudentInnen, die aus Kiew geflohen sind, an der Grenze zurückgewiesen werden. Ähm, dass es auch, auf, auch nicht gilt, dieses, diese Aufnahmebereitschaft für Geflüchtete, die in der Ukraine Aufnahme gefunden hatten und die jetzt vor dem Krieg weiterfliehen in Richtung äh, Europäische Union. Und das äh, finde ich tatsächlich unmenschlich. Also ich finde, mhm. äh, von, von, von Krieg und Gewalt bedroht zu sein, das ist völlig egal, welche Hautfarbe, welche Religion, welche Herkunft du hast, welche Muttersprache du sprichst. Mhm. Das muss doch für, für, für den Friedensnobelpreisträger äh, Europäische Union immer ein Anlass sein, die Hand auszustrecken und ich habe das auch am Samstag in Münster auf dem Prinzipalmarkt gesagt, ich finde, diese Großzügigkeit, die sollte sich jetzt auch auf die Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze erstrecken, die da ja seit Wochen äh, im, im Niemandsland kampieren und versuchen, über die Grenze zu kommen und, äh, und teilweise hat es da schon Tote gegeben, also
1: mhm.
0: äh, das macht auf mich so ein, also das hinterlässt bei mir einen ganz schalen Geschmack, wenn ich das sehe. Ich finde es ich freue mich für jeden und jede, die jetzt hier problemlos und unbürokratisch rüberkommen können und aufgenommen werden. Äh, aber dass das so selektiv ist und dass halt Menschen, die keinen ukrainischen Pass haben, nicht über die Grenzen gelassen werden, das finde ich ein, einfach völlig unannehmbar.
1: Okay, das, das scheint auch unterschiedlich zu sein. Wir haben jetzt gerade mit einem Pater gesprochen der sagt, es sind unheimlich viele Menschen aus dem Kongo jetzt bei Ihnen, die eben in Kiew studiert haben. Und, ähm, aber er wüsste gar nicht, wie er sich mit denen unterhalten kann, weil er kann kein Französisch. Also da scheint es auch ähm, unterschiedliche Verhaltensweisen zu geben. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass, also ich, ich sehe auch da, ich hoffe, dass das vielleicht dann doch etwas sensibilisiert, dass man nicht mehr diese Unterschiede macht. Und die sind natürlich wieder total verwerflich, ja. Es ist egal, welcher Ethnie, Hautfarbe, Religion jemand angehört. Ähm, wenn man das dann da wieder differenziert, dann wäre das auch wieder eine Form von Rassismus, äh, die nicht zu, nicht zu akzeptieren ist, ja. ja.
0: Du äh, sprichst die ganze Zeit von wir. Vielleicht magst du unseren Zuschauerinnen hm. und Zuschauern noch ein bisschen darüber erzählen, wer ist eigentlich dieses wir?
1: Ja, das, das ist unser Verein. Armut und Gesundheit heißt er äh, in Deutschland. Aber wir haben auch im Ausland Projekte. Äh, jeder kann gerne sich informieren. www.armut-gesundheit.de Das ist die Homepage von unserem Verein. Wir engagieren uns hauptsächlich hier in Deutschland für Menschen, die nicht krankenversichert sind, die wohnungslos sind, wir haben ein fahrbares Sprechzimmer, das Arztmobil. Da fahren wir auf die Straße und äh, versorgen wohnungslose Menschen auf der Straße, in der Tiefgarage, ja, im Wald, wo immer sie leben. Und jetzt muss ich, glaube ich, gerade mal niesen, kleinen Moment.
0: Okay, in der Zeit äh, rede ich weiter. Auf der Homepage äh, von Armut und Gesundheit findet ihr auch äh, das Spendenkonto. Und es wäre wirklich Super, wenn ihr, wenn ihr diese Arbeit, die da gemacht wird in Mainz und eben auch in den Flüchtlingslagern international, wenn ihr die unterstützt mit einer Spende, da könnt ihr euch auch sicher sein, dass, dass das Geld wirklich bei den Aktiven ankommt und nicht in irgendwelchen Bürokratien versackt. So, das wollte, war mir sowieso ein Anliegen, das zu sagen. Da konnte ich jetzt diese Gelegenheit ganz ganz gut nutzen. Ja, jetzt vielleicht auch mal zu eurer, zu eurer alltäglichen Arbeit mhm. nochmal zurück. Wir haben ja heute das, das Motto, macht Armut krank und Krankheit arm. Und Regina hat schon geschrieben, auf jeden Fall macht Armut krank. Vielleicht macht nicht immer Krankheit arm. Wenn ich allerdings kein Millionär bin, kann, könnte es sehr wohl passieren. Mhm. Also das ist ja sozusagen die Frage, kann man von beiden Seiten mal, mal Beleuchten. Du hast vorhin gesprochen von Menschen ohne Krankenversicherung. Was sind denn das für Menschen? Also man sollte doch meinen, in Deutschland herrscht Krankenversicherungspflicht und die Leute sind mhm. alle krankenversichert, entweder in der privaten Krankenversicherung oder als Beamte in der Beihilfe oder als äh, ähm, Beschäftigte Rentnerinnen, empfängerin oder so mhm. in der gesetzlichen Krankenversicherung. Warum ist das nicht so?
1: Ja, also einmal nochmal, äh, was ja. Armut macht krank, krank und Krankheit führt zu Armut. Äh, bei Erwachsenen haben wir mehr den sogenannten Selektionseffekt. Das bedeutet, dass Krankheit zunehmend zu einer Verarmung führt. Ja, chronische Erkrankungen, Krebserkrankungen, HIV, gerade solche häufig ja dann sehr lange bestehende Erkrankungen äh, führen immer mehr äh, zu einer Verarmung. Äh, mittlerweile ist Krankheit der dritthäufigste Grund für eine Verschuldung in Deutschland. Bei Kindern haben wir den sogenannten Kausationseffekt, dass Armut äh, häufiger zu Krankheit führt. Schon in der Kindheit, aber dann auch später äh, als Erwachsener und Kinder, die in Armut aufwachsen, die haben auch mehr, eine deutlich höhere Depressions- und Angststörungsrate zum Beispiel, aber auch Infektionskrankheiten und vieles mehr. Zu, deinem, äh, zu deiner Frage, wer ist denn eigentlich nicht mehr krankenversichert? Laut äh, offizieller Statistik im vergangenen Jahr, das war auch ein bisschen skurril, hieß es dann auf einmal 150.000 Menschen wären nicht krankenversichert. Vier Wochen danach hat man die Zahl reduziert auf 70.000. Keiner hat verstanden, was jetzt wirklich die Begründung ist, die Zahlen zu reduzieren. Ähm, und äh, wir denken, also wir, das sind jetzt alle NGOs, die in diesem Bereich arbeiten, dass es wahrscheinlich über 500.000 Menschen sind, die nicht krankenversichert sind. Wer ist das? Das ist zum Beispiel auch der EU-Bürger, der hier aus dem Osten Europas, Rumänien, äh, Bulgarien, Polen zu uns kommt, äh, arbeitssuchend ist. Wenn er kein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis hat, dann ist er nicht krankenversichert. Das ist der Kleinunternehmer der Selbstständige, der privat versichert ist, aber eventuell seine Beiträge nicht mehr zahlen kann und dann eben nicht von der privaten Krankenkasse informiert wird, was ist möglich, um die Beiträge zu reduzieren, sondern meistens dann sofort Schuldzinsen und so weiter aufgedrückt bekommt und dann zahlen die Menschen nicht mehr und dann glauben sie nicht, versichert zu sein. Das stimmt aber so nicht. Das ist der Haftentlassene, der meistens sechs Wochen warten muss, bis er wieder eine Bescheinigung hat, dass er krankenversichert ist. Das finde ich auch so ein Unding. Man, man kann das alles aus dem Knast heraus ja beantragen und dann kann man jemanden entlassen mit einer versicherten Karte. Ja, die Menschen kommen zu uns und sagen, doch, ich brauche heute mein Insulin oder mein äh, Medikament gegen eine Epilepsie, doch nicht erst in fünf, sechs Wochen. Ja. Also das, das ist auch ein Unding. Es sind illegalisierte Menschen, es sind Menschen, die Asyl beantragt haben. Da haben wir ja auch, die sind zwar versichert, aber da haben wir diese Einschränkung nur bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen, was für mich absolut nicht menschenrechtskonform ist. Was ist, wenn, wenn jemand dann chronisch krank ist? Und das ist der wohnungslose Mensch eventuell, der nicht versichert ist. Ja, und es sind Leiharbeiter. Also es ist eine ganz große Gruppe, zum Teil auch die, die gar nicht wissen, dass sie nicht angemeldet sind, ja, die Schwarzarbeit leisten, wo deren Situation ausgenutzt wird. Und dann wird das erst bewusst, äh, wenn jemand dann einen Unfall hat an der Arbeitsstelle, kommt ins Krankenhaus und dann, ah ja, der ist überhaupt nicht krankenversichert, weil der Arbeitgeber ihn überhaupt nicht angemeldet hat. Ja, also das, das sind so Gründe dafür. Ja, und, ähm,
0: Armut macht, macht krank, das hatten wir ja gerade auch angesprochen ich sag mal, bei, bei Menschen, die ähm, auf der Straße leben müssen oder so, ist es ja auch offensichtlich, ja, also die haben äh, keine, keine Möglichkeit, sich regelmäßig zu waschen, die haben irgendwie, die schlafen draußen in der Kälte und in der Nässe, ähm, haben keine, keine Rückzugsmöglichkeiten, sind auch die ganze Zeit dem Stress ausgesetzt und, und, und der Angst, äh, dass ihnen irgendwas passieren kann. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, dass, äh, dass wir auch eine richtigen Unterschied in der Lebenserwartung sehen zwischen Menschen, die ähm, den wohlhabendsten 10% angehören und denjenigen, die eben zu den 10% ärmsten in der, in der Bevölkerung gehören. Bei Männern, glaube ich, noch krasser als bei Frauen, oder?
1: Ja, vom Robert-Koch-Institut wird das ja immer wieder veröffentlicht, wenn man das reichste Viertel mit dem ärmsten Viertel in unserer Gesellschaft vergleicht, sterben arme Frauen 4,4 und arme Männer 8,6 Jahre früher. 30 Prozent der von Armut betroffenen Männer erreicht nicht das 65. Lebensjahr, stirbt also früher. Ja, also, da ist das hat wirklich, also, ich finde, das ist immer so ein Beispiel, was nochmal deutlich macht: von Armut betroffen zu sein in unserer reichen Gesellschaft bedeutet eben nicht nur den Verzicht auf Konsumgüter, sondern es bedeutet, früher sterben zu müssen. Ja, das bedeutet auch, früher chronisch krank zu werden. Die Charité in Berlin hat mal äh, eine spannende äh, Untersuchung, Befragung durchgeführt. Wir haben ihre onkologischen Patienten, also Patienten mit einer Krebserkrankung, gefragt, vor was sie am meisten Angst hätten. Und natürlich haben fast alle gedacht, jetzt kommt äh, Tod und Sterben. Nein, äh, am häufigsten wurde angegeben vor sozialem Abstieg. Also so weit sind wir jetzt schon, dass äh, Krankheit so ein Risikofaktor darstellt, äh, sich zu verarmen. ja. Und ähm, weil du sagst, die Gründe, äh, ja, also wenn, wenn ich von Hartz-IV leben muss, habe ich 17,14 Euro für Gesundheitspflege zur Verfügung. Da kann mhm. ich mir äh, pro Monat, genau, pro Monat. Da kann ich mir noch nicht mal FFP2-Masken dafür kaufen, geschweige denn eine gesunde also andere Hygieneartikel oder sonst etwas. Ja, da kommt ja noch
0: dazu, dass zum Beispiel die ganzen verschreibungsfreien Medikamente nicht mehr von den Krankenkassen bezahlt werden, dass viele genau. Brillen und, und, und ähm, sonstige Hilfsmittel von den Krankenkassen nicht oder nicht voll, voll erstattet werden. Und ähm, das hat ja zu so Blüten geführt, dass hier im Münsterland mal eine, eine, eine Medikamententafel äh, äh, eingerichtet wurde, wo eine Fürstin von ihrem Überfluss ein bisschen was gespendet hat, äh, wovon dann den Ärmsten der Armen ihre verschreibungsfreien Medikamente bezahlt wurden. Und ich, ich finde auch, ähm, dass bei all diesen Maßnahmen, wo es immer ums Einsparen im Gesundheitswesen geht, äh, die Perspektive von Menschen, für die die Frage, ob sie eine Packung ASS für ich weiß nicht was kostet, 1,48 oder so, ob sie sich das in diesem Monat noch kaufen können oder erst mhm. im nächsten Monat, ähm, diese Perspektive gar nicht vorhanden ist bei solchen Entscheidungen. Es ne? ja, wird immer gesagt, das sind, ja irgendwie, das sind ja ganz preiswerte Medikamente überwiegend. Ja. Das stimmt übrigens auch nicht. Da sind ja auch, auch welche dabei, was weiß ich, Allergiemittel oder so, die gar nicht mal so billig sind. Und das müssen die Leute dann aber aus eigener Tasche bezahlen beziehungsweise aus den 17,40 Euro für Gesundheitspflege. Ja, das ja. Äh, funktioniert ja so nicht.
1: Ja, gerade noch, äh, was du gesagt hast mit den Brillen. Ab dem 18. Lebensjahr werden Brillen nicht mehr bezahlt. Ja, nur bei stärkster Sehbehinderung. Das bedeutet, äh, es ist kein Geld dafür für Brillen. Ja, das, das kann doch nicht sein. Ja, jemand sieht schlecht Stolbert bricht sich das Bein, ja, das behandeln wir, aber nicht präventiv, die Bezahlung einer Brille, Hörgeräte, Batterien und vieles mehr muss man jetzt alles privat bezahlen, ja, da hast du recht.
0: Ja, und wenn man, wenn man äh, keine, keine passende Sehhilfe hat, dann führt das auch äh, dazu, erstens kann man, nicht, Beruflich, ja. kann man sich nicht bilden, man, ja, kann, ja. Auch, man kann auch nicht... Äh, ähm, Autofahren beispielsweise oder man sollte es nicht. Ja. Und man, man äh, hat natürlich viel, viel öfter so Nebenerscheinungen, äh, dass die Leute dann ständig Kopfweh haben, dass sie ja. ständig einen verspannten Nacken haben und so weiter und so fort, ja. was sich dann ja wieder aufs ganze Wohlbefinden auswirkt.
1: Ja, absolut. Also gerade was du sagst, Bildung, Arbeitsbereich, ja, wenn ich nicht richtig sehe, dann bin ich da auch absolut benachteiligt. Ja,
0: ja. ja. Das sind so äh, Dinge, wo ich denke, da, da müsste man viel mit genauer hingucken. Aber natürlich äh, müsste man auch mehr direkte Armutsbekämpfung machen.
1: Ja, ja na, natürlich. Ja, also Ich, ich habe ja gesagt, äh, dass es skandalös ist, den Hartz-IV-Satz in so einer Phase um drei Euro zu erhöhen. De facto ist es ja eine Erniedrigung ja, durch die Inflationsrate, eine Kaufkraftreduzierung. Das, das darf nicht sein. Also da muss man ganz andere Akzente setzen. Mindestlohn, natürlich, ja, das ist etwas, okay, soll jetzt auf 12 Euro erhöht werden, noch besser wären 13 Euro. Dann auch die, die, die Arbeitsbedingungen. Denken wir an den Gender-Aspekt, ja, das Carearbeit von Frauen in der Kindererziehung. Oder eben bei der Pflege von Angehörigen sich nicht in Rentenansprüche wiederfinden. Ja, das werden alles Mittel, um Armut wirklich zu bekämpfen. Aber das findet immer noch nicht, ähm, ja, oder nicht ausreichend statt. Ja, sind vielleicht manchmal so paar Ansätze, auch die Mieten. Ja, äh, klar ist ein Mietendeckel in meinen Augen äh, absolut notwendig, ja. Weil, weil einfach die, die Mietpreise also immens nach oben gegangen sind und jetzt werden wir mit der Energie werden wir schauen. Ja? Also wenn, wenn Olaf Scholz gestern 100 Milliarden Euro für Rüstung jetzt investiert, ich mag nichts groß dazu sagen, weil das ist jetzt so ein ganz wunder Bereich und natürlich merken wir, dass Demokratien sich leider auch militärisch so wehren müssen können. Aber dennoch hätte ich mir zumindest äh, gewünscht und erwartet, dass er sagt, dass na, auch bei dieser Strategiewechsel mit dazu gehört, dass gerade jetzt geschaut wird, dass nicht noch mehr Menschen abgehängt und ausgegrenzt werden, dass man die, die soziale Frage jetzt nicht mit auf der Agenda hat. Ja, weil äh, wir werden jetzt hier mehr Geld investieren, aber das darf nicht dazu führen, dass noch mehr Armut entsteht und noch mehr Ausgrenzung, weil das destabilisiert von innen eine Demokratie.
0: Naja, Christian Lindner hat es ja schon sehr deutlich gemacht, wo er das Geld für die höheren Rüstungsausgaben herbekommen will, nämlich dass äh, das bedeutet, dass jetzt auch äh, sozialpolitisch kein, kein großer Spielraum mehr ist, und ähm, das heißt tatsächlich ja auch, dass der innere Frieden gefährdet wird. Also wenn ich irgendwie plötzlich reihenweise Leute habe, denen der Strom oder, oder der, äh, die Heizung abgestellt wird, weil sie es einfach nicht mehr bezahlen können und die auch keine Perspektive haben, dass sie das im nächsten oder im übernächsten Monat wieder bezahlen werden können. Äh, ja, was macht denn das mit dieser Gesellschaft? Ne? Wo dann auf der anderen Seite aber auch obszöner Reichtum wie hier von, ja. dem, von dem Eigentümer von Lidl, den nehmen wir immer gerne als Beispiel, der ist in der Pandemie, glaube ich, 11 Milliarden reicher geworden, wo, wo man sich auch fragt, also neben seinen Beschäftigten, äh, die schuften da äh, für, für wenig Geld äh, wirklich hart äh, und machen ihn immer reicher. Und warum, warum ist es gar nicht möglich, über Reichtum mal zu sprechen, ohne dass einem gleich eine Neiddebatte hm. vorgeworfen wird? Na? Also weil Reichtum bedeutet ja auch Macht diese Reichen sind ja auch die, die sich die sich dann entsprechende Lobby kaufen können. Ne? Und ich habe schon gedacht, irgendwie gestern bei dieser Debatte im Bundestag mh, erleben wir hier gerade sowas wie einen Putsch des militärisch-industriellen Komplexes. Weil mhm. wenn in, in unser Grundgesetz in dem sehr, sehr viele gute Sachen drinstehen, von der Menschenwürde über das Recht auf äh, körperliche Unversehrtheit äh, und so weiter und so fort, wenn da ein Aufrüstungsminimum äh, äh, festgeschrieben wird. Ja? Wenn da 100 Milliarden für die Bundeswehr grundgesetzlich verankert werden, das kriegst du ja nie wieder weg. Also selbst wenn wir mit all unseren Nachbarn in, in, in wunderbarstem Frieden leben würden, mhm. äh, bräuchtest du ja wieder 66 äh, Prozent, also zwei Drittel äh, der, der Abgeordneten, äh, um das wieder wegzukriegen. Und das fasst ja. mich gerade richtig an, weil ich denke, das Parlament entmachtet sich selbst, gerade in so einer Situation, wo alle Demokratie und Freiheit äh, und Selbstbestimmung im Munde führen, wo ich denke, ähm, mhm. das kriege ich gar nicht überein. Also wir brauchen natürlich viel mehr Investitionen jetzt zum Beispiel auch in erneuerbare Energien. Mhm. Oder wenn ich mir angucke, was, was die Bundesregierung für, für ein Boheim macht, um diese eine Milliarde Pflegeprämie, wo sie sich ewig nicht einigen können, wie die jetzt verteilt werden und wer davon viel und wer davon gar nichts kriegt. Und dann mit einem Federstrich von oben dekretiert, in einer Rede des Bundeskanzlers mal eben. 100 Milliarden extra top für die Bundeswehr plus 2% Ziel der NATO. Was heißt, Rüstungshaushalt müsste dieses Jahr nochmal um 20 Milliarden steigen, also nochmal fast um, äh, um die Hälfte erhöht werden. Was er ja schon seit 2014 ist, ist ja schon mal um die Hälfte fast erhöht worden. Da ja. fragt man sich auch, was haben wir denn hier eigentlich für eine, für eine Wahrnehmung ähm, davon, wie, wie die Lebenslage von vielen, vielen Menschen in diesem Land ist.
1: Ja, also einmal fand ich auch sehr bedenklich, dass er das ins Grundgesetz äh, verankern will. Also wegen mir jetzt äh, ist nachvollziehbar irgendwo, dass man jetzt sich da äh, so aufrüstet aus Angst und so weiter. Äh, kann ich ja alles noch bis zu einem gewissen Grad äh, verstehen. Warum das festgesetzt äh, werden soll äh, im Grundgesetz, das finde ich schon äh, äußerst bedenklich. Und ähm, gerade jetzt äh, muss doch wieder auftauchen die Verteilungsfrage. Gerade jetzt muss man doch wieder schauen, äh, müssen die Themen Vermögenssteuer, höhere Einkommenssteuer, die müssen doch jetzt diskutiert werden. Es ist fatal, jetzt zu sagen, wir haben weniger Geld für soziale Projekte. Also ich finde, äh, wer hat dann am meisten zu verlieren? Ja? Und äh, dann sollen die auch am meisten zahlen könnte man jetzt so ein bisschen zugespitzt sagen. Aber ich finde, jetzt muss man über Reichtum und über die, die das mittragen können, reden und darf nicht bei denen, die so und so schon so wenig haben, anfangen, Geld zu sparen. Ja? Und, und das, das wird in einem nächsten Schritt. Jetzt sind wir alle noch, denke ich, so ein bisschen geschockt und natürlich auch irritiert, der Krieg so dicht, so nah, aber wir müssen aufpassen, was sich da entwickelt. Und da hat ja auch schon Amira im Bundestag die richtigen Worte gefunden. Aber das, das geht noch weiter. Ja, wir, wir müssen da, glaube ich, wirklich jetzt aufpassen und das immer wieder thematisieren, ohne dass man auch die Kritiker dann sehr schnell in eine bestimmte Ecke drängen kann. Das wird nicht leicht sein. Aber umso wichtiger ist es, ja, weil... Das macht mir auch Angst, dass man die Lösung äh, jetzt äh, nur in der Aufrüstung sieht. Und das ist nicht die alleinige Lösung. Das mhm. ist ein, ein, ein Aspekt, ist es schon, das sehen wir jetzt. Da ja, möchte ich gar nicht äh, bestreiten, aber in dem Ausmaß und mit dieser Ausschließlichkeit äh, ist es wieder gefährlich. Ja.
0: Ich habe äh, übrigens als mhm. Studentin in Münster mal bei einem äh, Lehrbeauftragten der, äh, an der Uni ein sehr interessantes Seminar gemacht, da habe ich neulich die Unterlagen wiedergefunden. Das hieß Alternativen der Staatsentwicklung, Rüstungs- oder Sozialstaat. Und der ähm, äh, Kollege von dir, der das äh, damals gehalten hat, der ist inzwischen auch Professor und äh, hat auch mal als Bundespräsident kandidiert. Das war der Christoph Butterwegge.
1: Ja, ja. Das ein sehr
0: kluger Mann, wenn es um, um die Fragen von, von Armut geht ja. und äh, Armutsbekämpfung. Und äh, ja, das, also da muss ich die let, letzte Zeit auch dauernd, dauernd dran denken, weil ich das Gefühl habe, man kann nicht beides haben. Also man, man, man kann, äh, äh, nee, das ist natürlich falsch zu sagen, man, man äh, kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Das ist Quatsch, weil äh, der Staat hat natürlich finanzielle Gestaltungsmöglichkeiten, die ganz anders sind als die einer schwäbischen Hausfrau, die immer angeführt wird. Ähm, aber wir haben ja auch, erlebt dieses, äh, dieses Schuldenaufnahmeverbot im Grundgesetz, was die Leute immer Schuldenbremse nennen, äh, das ist eigentlich ein Kreditaufnahmeverbot für, für die Regierung, ähm, dass auch das dazu geführt hat, beispielsweise, dass äh, Haushalte beklagt worden sind und dass das zu einer Verschärfung der sozialen Spaltung geführt hat. Ähm, beispielsweise im, im Land Berlin, da werden wir ja als Linke immer noch kritisiert, dass wir damals Wohnungen mit äh, privatisiert haben, die eigentlich dem Land gehörten und die jetzt äh, Deutsche Wohn Wohnen oder Vonovia gehören, wo, wo man die mühsam wieder versuchen muss zu enteignen und zurück in, in öffentliche Hand zu überführen, äh, weil die Verhältnisse einfach so schlimm geworden sind für die Mieterinnen und Mieter. Aber das war ja damals äh, ne, verursacht durch eine Verfassungsklage von FDP und CDU, mhm. die gegen den Haushalt des Landes Berlin geklagt haben, äh, weil sie tatsächlich das Land in einer derartigen finanziellen Schieflage hinterlassen hatten, dass man gar keinen politischen Gestaltungsspielraum mehr hatte. Und das ist eigentlich das, wo ich denke, für Arme ist ein armer Staat auch viel, viel schlimmer als für Reiche. weil als, Wenn ich reich bin, kann ich mir irgendwie Sicherheitsdienste kaufen. Ich kann, mir, ich kann kann, kann meine Kinder auf eine Privatschule schicken oder auf eine private Uni, egal was die kostet. Aber wenn ich... Äh, arm bin, bin ich darauf angewiesen, dass es Strukturen gibt, die der Staat mhm. ja bereitstellt, und äh, da äh, diese Strukturen fehlen äh, auch an, an vielen Orten. Da müssen wir, mhm. glaube ich, auch genau, genau gucken, dass da nicht noch mehr äh, wegbricht. Ja? Also, wenn, wenn beispielsweise ähm, Schwimmbäder nicht mehr da sind Kinder nicht mehr schwimmen lernen können, da, ähm, wenn oder wenn sie so privatisiert sind, dass sie so eingerichtet sind, dass da kein Sportunterricht mehr stattfinden kann. Das trifft natürlich diejenigen am meisten, die sich für ihre Familie keinen Eintritt leisten können in diesen mhm. privatisierten Bädern. Oder wenn Bibliotheken nicht mehr vorhanden sind, weil die Kommunen, sich, äh, ähm, weil die Kommunen eben arm gespart worden sind. Äh, das, sag mal, mich beeinträchtigt das wenig, weil ich kann mir jedes Buch kaufen, was ich haben möchte. Obwohl ich eigentlich Bibliotheken auch wunderschön finde und da gerne hingehe. Mhm. Aber es viele, viele viele Punkte, glaube ich. <lacht> Aber kommen wir noch mal, kommen wir noch mal äh, zu, dem, zu dem Punkt Armut und Gesundheit. Ach so, übrigens noch mal ein Appell, Leute. Ich sehe, ihr seid da. Ihr könnt euch einschalten. Schreibt eure Kommentare in die Kommentarspalten. Wir äh, wollen ja auch mit euch ein bisschen reden und in den Austausch kommen. So. Mm. Wenn wir, wenn wir über Armut und Gesundheit reden oder über Armut und, und Krankheit, ähm, welche Rolle spielt die Arbeitswelt? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ähm, also und, äh, verschiedene Aspekte. Also zum einen ist Arbeit unheimlich wichtig für das Wohlempfinden eines Menschen schon mal. Also eine sinnvolle Arbeit zu haben, wir wissen von Studien, dass die Suizidquote bei langzeitarbeitslosen Menschen 20-fach höher ist als bei Erwerbstätigen. Gerade wir Männer definieren uns sehr stark über Arbeit, Einkommen, geht das verloren, ist das mit sehr viel Selbstwertverlust verbunden. Also Arbeit per se ist in aller Regel eine gewisse Stabilisierung ähm, auch der, der Physis, ja, weil man sich bedeutender und ähm, ja, weil man das Gefühl hat, auch von der Gesellschaft äh, gebraucht zu werden. Ähm, die Arbeitsbedingungen sind natürlich ein ganz großer und wichtiger äh, Faktor. Äh, unter welchen Bedingungen muss ich arbeiten? Das sehen wir ja auch jetzt so äh, Pfleger. Ja, wie, wie wird es bezahlt und in welchen äh, welche Arbeitsbedingungen? Und wenn ich da permanent im Stress bin, ähm, dann ist das mit einer sehr hohen Erkrankungsquote auch ähm, ab, äh, verbunden. Es gab da sehr interessante Untersuchungen auch noch mal zum Thema, wie gearbeitet wird. Also ähm, Sigrid hat das mal veröffentlicht, da gibt es Studien, die äh, dann schon vor längerer Zeit in Schweden durchgeführt wurden. Wenn Teams arbeiten, Ja, wenn man im Team arbeitet, zum Beispiel eben ein Auto herstellt, aber als Team und dann das Produkt auch sieht, dann ist eine wesentlich höhere Zufriedenheitskomponente, als wenn ich nur irgendwie eine bestimmte Fließbandarbeit absolvieren kann. Und wenn ich das Gefühl habe, auch etwas Sinnvolles zu tun. Ja, das wird ja auch immer wieder gesagt, ja, viele wollen in der sozialen Hängematte bleiben, die wollen gar nicht arbeiten. Das ist überhaupt nicht meine Erfahrung die Menschen wirklich absolut die Mehrheit möchte arbeiten, aber sie will natürlich kein, keine Arbeit äh, vollrichten, die überhaupt keinen Sinn macht. Ja? Oder wo sie das Gefühl haben, das ist jetzt so eine Beschäftigungsmaßnahme, äh, ob ich die mache oder ob ich die nicht mache, ist irgendwie unbedeutsam. Ja? also Und dann natürlich auch das Gefühl zu haben, äh, fair bezahlt zu werden. Das wissen wir auch, dass das sich auch auf Gesundheit auswirkt wenn ich das Gefühl habe und nicht nur das Gefühl, wenn das einfach so ist, dass ich eben einen Lohn bekomme, der in keinem Verhältnis zu meiner Leistung besteht. Ja, also das sind so, so ein paar Aspekte dazu.
0: Andrea spricht jetzt gerade noch mal einen wichtigen Punkt an. Was sage ich meinen Kunden, die sich keinen Pflegedienst leisten können? Pflegedienst zu Hause übernehmen meistens die Angehörigen, aber wenn sie überfordert sind, werden sie auch pflegebedürftig. Oder kr also krank natürlich auch. Ja. Ja,
1: ja.
0: Pflegeversicherungsleistungen äh, decken nicht alle Kosten, die eigentlich erforderlich wären, ab. Das ist äh, tatsächlich eine ziemlich mhm. dramatische Situation, wenn man halt einen pflegebedürftigen Angehörigen hat und ähm, sind dann ja auch wieder meistens die Frauen, die äh, ihre Arbeitszeit reduzieren oder ganz ihren Job aufgeben, um sich da zu kümmern, weil eben ansonsten äh, nur der Gang zum Sozialamt bliebe. Ne?
1: Ja, also das, äh, wir werden auch, denke ich, eine Erhöhung der Pflegeversicherung bald haben. Ähm, ja, der äh, demografische Faktor, es werden immer mehr Menschen älter auch der, der Faktor von der Zunahme von Demenzerkrankungen. Und das ist alles strukturell nicht wirklich geregelt. ja Dann kommt der MDK, der medizinische Dienst, und dann geht es um eine Einstufung. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf das, was bezahlt wird oder nicht bezahlt wird. Und wenn man wenig finanzielle Ressourcen hat, ist das ein ganz großes Problem. Absolut. ja Und dann kann man häufig nur noch es selbst tun, ja, weil man eine Hilfe von außerhalb überhaupt nicht sich leisten kann. Übrigens, das ganze System funktioniert auch nur, weil so viele, gerade Frauen aus Polen, aus, aus Rumänien zu uns kommen, die dann pflegerische Arbeit übernehmen. Ja, das, das ist auch noch mal so ein Thema, das man auch angehen müsste. Und deren Bezahlung ist auch nicht immer in Ordnung. Ja aber äh, häufig für, für viele Betroffene überhaupt nicht anders finanzierbar. Und dann wird selbst wieder gepflegt äh, und vielleicht noch ein, ein Job, äh, den man hat. Äh, das, das führt gerade Frauen immer wieder in eine absolut prekäre Situation, die gesundheitsschädigend ist, aber äh, die anders äh, schon gar nicht mehr handhabbar ist. Und noch ein Wort dazu. Ich finde es absolut skandalös, dass, dass 40 Prozent aller Alleinerziehenden und in über 90 Prozent der Fälle sind es Frauen, von Einkommensarmut betroffen sind. Ja, also, das, das kann, also das zeigt ja auch, wie kann der Familienstatus ein so gravierender Risikofaktor für eine Verarmung sein. Und dann wissen wir, dass sehr viele Alleinerziehende in so einer Situation auch eine hohe Erkrankungsrate haben. Mhm. Ja, also da läuft Das legt sich dann auch falsch. wieder auf
0: die Kinder nieder, ne? Ja. Weil ja. <lacht> wenn, wenn Kinder ähm, das Gefühl haben, dass äh, sie sozusagen in, in, in so einer Situation sind, dass ihre, ihre Mutter dauernd krank ist und ähm, das, das ganze Umfeld so belastet ist, dann fangen sie ja irgendwann an, auch an, ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und sich nur noch um die um die. Ähm, Elternteile zu kümmern also wie beispielsweise auch bei Kindern von, von psychisch Kranken oder, oder Suchtkranken, die dann noch das Problem haben, dass sie ja stigmatisiert sind und sich die ganze Zeit versuchen das auch zu verbergen damit es ja niemand mitkriegt draußen und die tollsten Geschichten erfinden, warum sie heute wieder irgendwie kein Butterbrot dabei haben oder so ähm, apropos Stigmatisierung, der Marvin fragt, äh, hallo Gerhard, was kann man deiner Meinung nach gegen die Stigmatisierung von Obdachlosen unternehmen?
1: Ähm, ja, immer wieder in, in der Öffentlichkeit ähm, darüber reden und deutlich machen, dass wohnungslose, obdachlose Menschen genauso sind wie wir alle. Ich ähm, erzähle dann in aller Regel ähm, auch was sind die Gründe? Ja, Und es gibt im Prinzip zwei Hauptgründe, die zur Obdachlosigkeit führen. Das ist einmal der Verlust der Arbeit. Ich habe schon gesagt, dass wir Männer uns sehr stark über Arbeit identifizieren und das ist mit so einem Selbstwertverlust äh, verbunden. Aber dann eben ein Grund, den ich in den über 25 Jahren, in denen ich das mache, ähm, immer wieder äh, berichtet bekommen habe, das sind sogenannte live events Schicksalsschläge, Trennung, Scheidung, Tod eines geliebten Menschen, eines Kindes. Und ähm, da, da sage ich auch immer, wenn man sich das vergegenwärtigt, ja. Mir würde sowas passieren wie vielen meiner äh, Patienten äh, und ich hätte in dieser Situation kein soziales Umfeld, was mich trägt, dann ist äh, Wohnungslosigkeit etwas, was uns alle treffen kann. Ja, dann ist das gar nicht so weit weg und ich sage immer, äh, investieren Sie äh, das Teuerste, was Sie haben äh, und das ist Zeit, einfach mal stehen bleiben und mit einem wohnungslosen, obdachlosen Menschen zu reden. Ja, und in dieser Form der Begegnung, des Austausches, ich glaube, da werden auch schon sehr viele Vorurteile abgebaut, Ja, weil man dann auf einmal spürt, ähm, ja, der Mensch ist ja ganz äh, vernünftig und irgendetwas ist in seinem Leben passiert. Ich, ich will das jetzt auch nicht äh, glorifizieren. Ja. Wir haben auch noch das Phänomen, und das ist ein Versorgungsdefizit in unserer Gesellschaft, dass äh, psychisch auffällige Menschen... Ja, auch mit psychischen Erkrankungen, dass wir äh, keine gute ambulante Versorgungsstruktur haben. Und dass die Menschen dann im untersten Netz, das wir haben, und das ist das sehr löschrige Auffangnetz äh, für wohnungslose Menschen, dass dann viele auch Menschen mit psychischen Auffälligkeiten dort hängen bleiben. Ja, also auch da müssten wir viel, viel am intensiver durch ambulante Netzwerke die Menschen begleiten und, und versorgen. Ich sage aber bitte nicht, dass Wohnungslosigkeit eine psychische Erkrankung ist. Das auf keinen Fall, sondern umgekehrt. Wir ja, Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die ähm, geraten häufig in, in diese Szene, weil es keine guten Versorgungsstrukturen gibt.
0: Das höre ich auch hier, wenn ich mit, mit, der, äh, mit Leuten aus der Klinik spreche, äh, die sagen, wir können in den Wochen, in denen Leute nach, in einem akuten Schub oder so bei uns sind, können wir die ganz gut stabilisieren. Unser Problem ist aber, sobald wir die entlassen müssen hm. ähm, und die kommen in eine Situation, wo alles weg ist, also Arbeit weg, Wohnung weg, ähm, vielleicht sogar ja, Freundschaften, Partnerschaften weg, ähm, da fehlt es wirklich an Strukturen, die diese Menschen dann auffangen, ihnen eine Wohnung geben, ihnen eine Arbeit geben und ihnen ein äh, neues soziales Umfeld auch geben. Und äh, das äh, ist sicherlich ein, ein Punkt, ähm, den man nicht unterschätzen darf. Also ich habe jetzt neulich in Berlin, ähm, ich, ich wohne da in so einer Wohnung, wo es so, so, so eine Tordurchfahrt gibt und da schlafen mhm. häufiger äh, Obdachlose, bin ich ziemlich spät in der Nacht nach Hause gekommen, waren die noch wach, habe ich ihnen eine gute Nacht gewünscht. Und äh, dann fragte der eine mich, ob ich wohl ein bisschen Tee machen könnte. Klar, wenn ich rauf in die Wohnung habe, ihnen hm. Tee gekocht und Stullen geschmiert und so. Ähm, das kann, kann man natürlich nicht bei jedem machen, weil in Berlin sind es inzwischen so viele. Aber ich glaube, wenn mehr Leute das mal einmal bei denen, wo sie häufiger vorbeikommen, tun würden, hätten wir auch ein anderes Klima gegenüber Obdachlosen.
1: Da, ja, da, da hast du absolut recht. Also natürlich fängt es immer bei, bei jedem von uns an, ähm, da ein Zeichen zu setzen. Ja? Und dann eben so etwas ganz Banales, auch mal eine gute Nacht zu wünschen und einen Tee zu bringen oder vielleicht ein paar Stullen. Kann man nicht immer äh, machen, aber man kann es auch mal machen. Und ja, das ist ein ganz wichtiges Zeichen von, von Respekt und Würde dass man Menschen am Rande unserer Gesellschaft gegenüber zeigt.
0: Ich habe auch schon mal eine junge Frau mit in die Wohnung genommen äh, mhm. und ihr die Dusche angeboten, also es war auch arschkalt und, und meine Couch angeboten. Ich glaube, die hat zwei Stunden unter der heißen Dusche <lacht> gestanden ja. und war irgendwie es für sie, ich glaube, das war für sie fast das Paradies irgendwo, wo, wo, wo keine Männer in der Nähe waren, in Ruhe mhm. duschen zu können und so viel heißes Wasser verbrauchen zu können, wie sie meinte, jetzt brauchen zu müssen. Das macht man sich gar nicht, also was für ein Luxus, das ist in dem ja. wir auch Leben, ja, also einfach irgendwie heißes Wasser den ganzen Tag, wann immer wir wollen. Naja, ähm, wir haben noch einen Beitrag in der Kommentarspalte von Michaela zum Thema... Armut und Gesundheit, das sieht man gut beim Thema Zahnersatz. Wer vermögend ist, kann sich Implantate leisten und die Nahrung gut kauen und ausnutzen. Wackelige Vollprothesen, für die auch noch zugezahlt werden muss, können da nicht mithalten. Das führt bei alten Menschen oft zu Magenproblemen. Generell müssen immer mehr Medikamente und Leistungen selbst bezahlt werden, die früher Kassenleistungen waren, also Erkältungsmittel, Massagenbrille und so weiter.
1: Da hat sie vollkommen recht. Und das ist gerade äh, mit den Zähnen. Man hat ja mal früher gesagt, und das ist jetzt wieder zutreffend, am Zahnstatus erkennst du den Sozialstatus so ungefähr, weil vieles eben nicht mehr bezahlt wird. Ja, ich habe hab gerade in der vergangenen Woche einen Patienten gehabt, der ein älterer Mann, wohnungslos, der mir äh, signalisiert hat, der hat immer Magenschmerzen. Und hat dann äh, sein, seine Zähne gezeigt, beziehungsweise äh, seine nicht vorhandenen Zähne. Und da haben wir jetzt gesagt, ja, wir brauchen eine Prothese, die finanzieren wir. Und haben unsere Zahnärzte da mal äh, angesetzt. Aber genau das ist es, was, was du auch gesagt hast oder vorgelesen hast. ja Das hat ja dann eine Dynamik, wenn die Zähne nicht richtig äh, behandelt wurden, beziehungsweise wenn ich kein kaufähiges Gebiss habe.
0: Ja, ich habe ja so, so die These, dass ähm, die Verbesserungen in der zahnmedizinischen Versorgung doch sehr, sehr viel beigetragen haben zu unser aller nicht nur Wohlbefinden, sondern auch zu dem steigenden, zur steigenden Lebenserwartung. Und da sehen wir ja auch, dass es schon wieder auseinanderklafft, also dass in bestimmten Gruppen, vor allem bei armen Männern, die Lebenserwartung äh, in den letzten Jahren nicht mehr angestiegen ist, mhm. analog zu anderen, sondern gesunken ist. Äh, Andrea hat nochmal eine interessante Frage die will wissen, wie lange dauert es, ehe sich Menschen bei eurem Verein melden. Die Scham wird ja wohl groß sein, meint sie. Also wie finden sie ja. euch überhaupt?
1: Ja, also einmal finden wir ja die Menschen. Auf dem, das eine ist ja, wie, wie gesagt, dieses Aufsuchende gibt es ja auch in Berlin äh, mit unserem Arztmobil. Wir fahren auf die Straße, wir fahren in das Heim, wir fahren an die Teestube, wir fahren dorthin, wo sich wohnungslose Menschen aufhalten. Und äh, dann ist da einfach auch schon mal so ein großes Vertrauen und dann wird über uns auch in der Szene erzählt und berichtet. Äh, dann erreichen Menschen auch uns. Also mit dem Arztmobil haben wir auch so eine feste Route, dass jeder dann auch, der davon weiß, weiß, dass wir plus minus 15, 20 Minuten an dem Platz sind und dann an dem und dem und dem. Dann haben wir ja noch unsere Polyklinik ohne Grenzen. Polyklinik, den Namen haben wir ganz bewusst gewählt. Manchmal heißt es noch Ambulanz, aber wir sagen Polyklinik, weil sehr viele unterschiedliche Ärztinnen und Ärzte dort arbeiten, vom Zahnarzt über die Frauenärztin bis zum Psychiater, Sozialarbeiterinnen, Krankenschwestern, Hebammen und so weiter. Also es ist wirklich ein inter- und multidisziplinäres Team. Ähm, durch Öffentlichkeitsarbeit, ähm, durch die Kenntnis von anderen Beratungsstellen, dass es uns gibt, ähm, aber auch durch, durch Berichte, Radio, Fernsehen, ähm, kommen die Menschen zu uns und wir haben wirklich, äh, wir, wir haben immer wieder auch Patienten aus Hamburg oder aus München, ähm, aber äh, meistens ist es doch hier so dieses Zentrum, Rhein-Main-Zentrum und es geht über diese Propaganda quasi, diese Mund-zu-Mund-Propaganda und eben besonders auch die Erfahrung, dass man ihnen hilft. Ja? Also jeder wird bei uns behandelt, ja? jeder und dann versuchen wir aber parallel auch immer, wenn derjenige das möchte, zu schauen, welche Wege zurück ins System gibt es. Denn wir wollen, das betonen wir immer, wir wollen nicht die Tafeln der Gesundheitsversorgung sein. Jeder hat das Recht auf eine Versorgung ins System und nicht außerhalb des Systems. Und das muss man auch immer kritisch reflektieren, dass das, was wir machen, ist auch ein Stück weg, wieder die Menschen ja, ähm, an den Rand zu drängen ja, also deshalb ist unser Ziel, uns überflüssig zu machen. Als ich vor 28 Jahren damit angefangen habe, habe ich gedacht, ich mache das ein paar Jahre. Leider habe ich mich da total geirrt, ja, aber das ist immer noch ein Armutszeugnis, das es uns gibt. Uns dürfte es nicht geben, ja.
0: Warum machst du das eigentlich? Was war, so, was war der Auslöser? Hast, kann, hast du vielleicht irgendwie so ein besonderes Erlebnis gehabt oder äh, war das ein längerer Nachdenkensprozess? Äh, hat sich das in Gemeinschaft mit anderen entwickelt oder hm. wie ist das zustande gekommen?
1: Du, ich, ich kann dir das gar nicht so genau sagen. Ich, ich glaube, also ich weiß noch, als Kind hat mich unheimlich berührt Berichte über Lepra-Patienten, weil die eben sehr krank sind und dann noch ausgestoßen werden. Und äh, bei meinem ersten Auslandsaufenthalt war ich auch in Indien in einem Leprazentrum. Und äh, manchmal habe ich so das Gefühl, dass Obdachlose die Leprapatienten unserer Gesellschaft sind. Ja, Schmuttelkinder möchte man nicht so ran. Und ich fand das immer so ungerecht und da ist jemand schon krank und dann wird er auch noch ausgeschlossen. Dann kommt noch so eine psychosoziale Diskriminierung dazu. Ja, und dann, dann habe ich ja zuerst soziale Arbeit studiert und habe dann gedacht, es hm, wäre vielleicht ganz sinnvoll, auch noch Medizin zu studieren und diese Kombination, um etwas gegen diese äh, ja, Ungerechtigkeit, gegen dieses unsoziale Verhalten äh, zu tun. Und äh, ja, das, das hat mich, glaube ich, also einfach diese, diese Ungleichheit hat mich motiviert, etwas für mehr Gleichheit zu zu tun. Das hat mich so motiviert, weil ich eben einfach solche Ungerechtigkeiten nicht akzeptieren will.
0: Ich glaube, Ungerechtigkeiten nicht akzeptieren ist, ähm, das ist wirklich ein gutes Lebensmotto. Andrea hat noch eine Frage, aber diesmal an mich. Sie möchte wissen, wie ich die Chancen sehe, dass es möglich wird, von der PKV in die GKV zu wechseln, also von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung. Da gibt es ja im Moment diese Altersgrenze von 55 Jahren, nach der nichts mehr geht. Also genau. wenn man mal aus der gesetzlichen Krankenversicherung rausgegangen ist und hat sich privat versichert, kann man dann nicht im Alter, wenn dann die Beiträge höher und das Einkommen geringer werden, wieder. Und so richtig auflösen kann man das Problem tatsächlich nur, indem man diese ähm, zwei gesundheitsversorgung grundsätzlich abschafft. Also indem man sagt, wir haben eine gute gesetzliche Krankenversicherung, die beziehen wir jetzt alle ein und alle bezahlen nach ihrem Einkommen äh, den gleichen Beitragssatz und alle haben Anspruch auf umfassende Leistungen äh, nach, nach dem GKV-Prinzip. Ähm, das wird aber in diesen vier Jahren, die jetzt angefangen haben mit der neuen Ampelkoalition, äh, auf jeden Fall nichts werden, weil da hat sich die FDP leider vollständig durchgesetzt dass auch gar keine Schritte in Richtung Bürgerversicherung oder solidarische Gesundheitsversicherung für alle in dem Koalitionsvertrag sind. Also ich bin da nicht so wahnsinnig optimistisch. Was vielleicht möglich ist, ist, dass man nochmal über solche Dinge diskutiert, wie einen Schuldenerlass für ähm, Leute, die lange ihre Beiträge nicht, jetzt nicht bezahlen mussten oder so. Das hatte Gerhard ja ganz am Anfang auch äh, schon mal darauf hingewiesen, dass es oft eben so ein Schuldenberg ist, der sich dann da aufbaut, dann mit Zins und Zinseszins, aus dem die Leute gar nicht mehr rauskommen. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass sich was bewegt, aber bei der Frage äh, des Wechsels von der PKV in die GKV eher nicht. Ich kann immer nur jedem empfehlen, der sich als junger Mensch hat bequatschen lassen, bezaubern lassen von niedrigen Beiträgen und angeblich hohen Leistungen. Seht zu, dass ihr wieder in die gesetzliche kommt, weil da wisst ihr, ist im Alter auch der Beitrag entsprechend eures Einkommens und nicht irgendwo in äh, entsprechend eures Risikos. Und äh, außerdem sind eure Kinder mitversichert und euer Lebenspartner, Partnerin, Ehefrau, Ehemann, äh, wenn die nicht erwerbstätig oder nur geringfügig erwerbstätig sind. Auch, das ist alles viel, viel besser eigentlich als bei den Privaten. Und äh, ihr müsst nicht äh, bei Vertrags, äh, beim Vertrag abschließen auch noch gucken, ob da beispielsweise psychische Erkrankungen mitversichert sind oder so. Das ist selbstverständlich bei der gesetzlichen, bei der privaten leider häufig nicht. Also da kann ich wirklich nur raten: Seht zu, dass ihr Land gewinnt, wenn ihr noch jung genug seid und wenn ihr die Möglichkeit habt. Wenn ihr abhängig beschäftigt seid, geht es sowieso. Und wenn nicht, könnt ihr freiwillig euch in der gesetzlichen Versicherung.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Also das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Aber es gibt, und das wissen viele nicht, und darüber wird von der Privaten auch kaum etwas kommuniziert. Es gibt auch, wenn man privat versichert ist, die Möglichkeit, in den Basistarif zu wechseln oder in den Notlagentarif. Der Basistarif ist an sich sehr gut, das ist nämlich adäquat, ist man dann versichert wie ein gesetzlich Versicherter, obwohl man noch privat versichert ist. Das muss man aber dann immer auch im Krankenhaus oder dem Arzt sagen, dass man zwar privat, aber man hat den Basistarif. Und in den Basistarif kommt man, wenn man nachweisen kann, dass man eben nicht mehr den anderen Beitrag zahlen kann. Ja, und dann äh, reduziert sich der Tarif bis so 200, 250 Euro. Und wenn man das nicht mehr zahlen kann, dann ist noch der Notlagentarif. Der liegt so bei 150 Euro oder auch noch ein bisschen geringer. Ähm, aber der Notlagentarif, das wollen manche Krankenkassen. Da muss man aber aufpassen, weil der beinhaltet, so wie bei Menschen, die um Asyl bitten, ähm, nur einen Schutz für akute Erkrankungen und Schmerzzustände. Also Basistarif ist, denke ich, eine gute Möglichkeit, den Beitrag deutlich zu reduzieren, aber ähm, 55. Lebensjahr, das kritisieren wir auch, ab da kann man nicht mehr zurück und das müsste in einem Einzelfall auch äh, dann noch möglich sein. Ja.
0: ja. Ja. Wir kommen jetzt langsam in die, in die Schlusskurve. Ja. Ähm. Ich äh, bedanke mich, äh, Gerhard, dass du da bist. Vielleicht möchtest du unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen auch noch äh, was mitgeben zum Schluss und dann kommt gleich noch der Werbeblock für die nächste Woche, äh, für, für den 14 Tagen, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, ich kann nur sagen, ähm, wir dürfen nicht aufhören, äh, Strukturen zu kritisieren, die Unrecht stabilisieren und manifestieren. Ich habe immer wieder gesagt, ich habe häufig das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft Reichtum gemehrt und stabilisiert wird, aber nicht Armut bekämpft. Ja, und, und da dürfen wir nicht äh, loslassen und alle. Äh, ich weiß, dass für viele Menschen, äh, die, was ihr Einkommen angeht, was ihre finanzielle Situation angeht, die nicht so gut dastehen, dass es unheimlich schwierig ist, dann für die eigenen Interessen auch noch Energie aufzuwenden und sich in der Partei oder durch Demonstrationen zu engagieren. Aber es ist, wichtig, ja, es ist wichtig, dass wir laut sind, dass wir dieses Unrecht benennen und dass wir dagegen aufstehen. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist, Armut darf niemals gegen Armut ausgespielt werden. Ja, man darf nicht sagen, wir haben weniger Geld für den deutschen Wohnungslosen, weil wir mehr für den aus Syrien Geflüchteten oder dann in, in einem Jahr aus dem äh, aus der Ukraine Geflüchteten haben. Es ist nie eine Frage von Armut gegen Armut, es ist immer eine Frage von reich und arm. Ja, das ist das Problem, eine Verteilungsungerechtigkeit. Genau,
0: Verteilungsungerechtigkeit eigentlich bei allem, beim Wohlstand, beim äh Einkommen, beim Vermögen, bei der Arbeitszeit, bei der unbezahlten Arbeitszeit. Ja. Das haben wir heute alles angesprochen in äh, meinem Nachgefragt mit Gerhard Trabert. Äh, ich lade euch alle herzlich ein, auch in 14 Tagen wieder reinzugucken. Wir haben ein super interessantes Thema und zwei super interessante Gäste. Äh, und zwar beschäftigen wir uns mal mit Bildungspolitik. Und wir fragen Schule ohne Noten, ist das machbar? Ich habe da die Mariam Suhuri und Franziska Ulfig von der Initiative Notensystem abschaffen. Und wir wollen uns darüber unterhalten. Auch Schule kann ja krank machen. Also Stress, Noten, Leistungsdruck, Sorgen um die Zukunft und so weiter. Wie könnte das denn aussehen? Schule ohne Noten, ohne Leistungsdruck, ohne Sitzen bleiben, ohne das böse Wort abschulen, also oder dass man von der Schule fliegt, wenn man die Leistung nicht bringt, sondern wo jedes Kind wirklich auch seine Neugier ähm, ausleben darf und nach seinen Fähigkeiten und Interessen gefördert wird. Über sowas reden wir in 14 Tagen. Die beiden sind Schülerinnen der Q12 des Gymnasiums Harsewinkel, Harsewinkel äh, im schönen Ostwestfalen und äh, stehen hinter der Initiative Notensystem abschaffen. Wenn es euch gefallen hat, schaut bitte gerne wieder rein. Wenn ihr nochmal nachhören wollt und nicht unbedingt das Video auf Facebook gucken wollt, könnt ihr gerne auf, äh, äh, in ein paar Tagen genau diese Sendung auf meinem Podcast anschauen, wo ihr den Podcast findet, also bei Apple Podcasts und bei, oh Gott, wie heißt dieses sehr bekannte Podcast? Also, ihr könnt es auf meiner Website finden. Schaut auf meine Website, da findet ihr den Link zu dem Podcast. Den könnt ihr euch äh, abonnieren. Und dann kriegt ihr alle, alle äh, Folgen nach und nach immer angezeigt äh, und könnt euch immer das in Ruhe anhören, äh, ohne dass ihr dafür große Technik braucht. Ja? Okay, vielen lieben Dank nach Mainz. Und viel, ähm, also, ich wünsche eine gute Reise an die ukrainische Grenze und äh, dass ihr das alles schafft, was ihr euch vorgenommen habt. Leute, nicht vergessen, spenden für den Verein Armut und Gesundheit e.V. Vielen Dank, Gerhard Trabert, und wir sehen uns in 14 Tagen. Ciao.
1: Ich bedanke mich auch. Tschüss, alles Gute, bleibt gesund.